0: שלום שלום, מה שלומכם? אני חוזר עם פרק חדש בפודקאסט אחרי חודשיים וחצי של הפסקה. לכאורה חודשיים וחצי הכי דרמטיים, זאת אומרת לא לכאורה, חודשיים וחצי הכי דרמטיים ever בחיים שלי נראה לי, ובכלל. וזה היה כאילו מתבקש שאני אקליט פרקים בפודקאסט בתקופה הזו. אבל זה לא קרה, ותשומת הלב שלי וה... התשוקה שלי הלכו לדברים אחרים, וכבר כמה זמן אני uh, מסתובב עם רעיונות לפרקים חדשים להקליט. לשמחתי אני מקליט את הפודקאסט מהבית שלי, אז אני לא תלוי במקומות חיצוניים שפתוחים או סגורים בימים אלו. והבוקר התעוררתי ואמרתי, הגיע הזמן. אני רוצה להקליט את הפרק הראשון מכל הרשימה הזו ש... התחילה להתגבש לי בראש בשבועות האחרונים, פרק שעוסק בקונספירציה. קונספירציות. והסיבה כמובן שאני רוצה לדבר על זה היא משום שהקונספירציות שהם... מתרבות בימינו יותר מהר מקורונה. זה מדהים. זה גם מדהים שזה אותן אותיות. מתחיל, זאת אומרת, קו"ו בעברית. זה בכל מקום. טכנולוגיה סלולרית, ריסוסי שמיים, ביל גייטס, אילומינטי, צ'יילד טראפיקינג ועוד 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 דברים שטוענים שקורים בעולם הזה, שאנשים קושרים קשר כדי לעשות דברים מאחורי הקלעים באופן שפוגע בחלק מאיתנו או לחלופין בכולנו. ואני זוכר שכשהתחיל הסגר פה בארץ, אז כל מיני תיאורות קונספירציות שהגיעו לסביבה שלי, שדיברו על זה שבחודש אפריל בעצם יש המון מעצרים שמתקיימים בארצות הברית, וזה לא באמת קורונה, וטראמפ מנהל את כל זה, וכל מיני סלב. בקיצור, דברים שבחלקם נשמעים לי הגיוניים, חלקם נשמעים לי סופר הזויים, וזה מדהים איך זה תופס. ואני רוצה בפרק הזה, בחצי שעה המשותפת שיש לנו, לדבר על הקונספירציות האלה, מנקודת מבט שלי. קצת לתת את תפיסת העולם שלי לגבי מה זה אומר בעצם, ואיך חיים בתוך העולם הזה עם כל העניין הזה. <coughs> ותראו, אני גם צריך גם להגיד משהו, גם אה, הרבה אנשים בתקופה הזו, יותר מבעבר, פנו אליי כדי שאני את תואר לגבי קונספירציות. והכוונה שהם... אה, ממש באו אליי עם כל מיני שאלות מאוד ספציפיות על דברים מסוימים שהם שמעו, האם זה נכון או לא נכון. ואני לא עונה על השאלות האלה. אני גם לא אוהב לדבר על זה, להתעסק בזה. זה לפעמים מרגיש שזה, אני מרגיש שזה מתערער לי, זה משהו מאוד בסיסי באמון שלי כבן אדם, ואני לא בא לי, לא בא לי על הערעור הזה. ולהתחיל... להשקיע בזה אנרגיה אני לא רוצה וגם תואר לאורך השנים בדרך כלל לא עונים על השאלות האלה אני הם... זוכר שיש... שיש מישהי שמדי פעם שואלת את התואר על זה והם כל מחזירים אותה להתעסק בעצמה ולעזוב את הקונספירציות שזה קצת פרדוקסלי כי הם מדברים בזמן האחרון בתקשור שהולך להתפרסם בהמשך החודש שכבר מוכן הוא רק עוד לא עלה לאתר הם מדברים על זה באופן כללי שיש אנשים ש... מנסים לשלוט בנו, זאת אומרת, יש פה כוחות שמנסים לשלוט בנו בצורה שאנחנו לא לגמרי מבינים. וזה הדבר שבעצם איתו אני מסכים בכל הסיפור הזה. זאת אומרת, ברור לי שיש כוחות שמנסים לשלוט בנו. האם הכוחות האלה הם רק אנושיים? האם יש שם כוחות חוצניים? אני אין לי מושג. האם הכוחות האלה הם אנושיים? זאת אומרת, זה ממש בני אדם, או שמדובר פה על איזה משהו אנרגטי? סלאש מלחמת אור בחושך, גם אין לי מושג. יכול להיות שזה הכל נכון, יכול להיות שחלק מזה נכון. אני לא לגמרי מבין, וכמו שאמרתי אני גם לא ממש רוצה להבין וממש לדעת את כל הפרטים הקטנים. מספיק לי להבין שעובדים עליי, בשביל שאני אה, לא אהיה ובו זמנית לא בא לי לדעת בדיוק איך ולמה וכמה, מה עוד שגם אף אחד לא באמת יודע. זאת אומרת, יש אנשים שכמובן שטוענים שהם יודעים, כי כולם חושבים שהם יודעים, אבל אני אומר לאנשים שאם אתם מטילים ספק, תטילו ספק גם באלה שמטילים ספק. כי אני רואה אנשים, שלפ... אני שומע לפעמים אנשים שמאמינים לתיאוריות קונספירציה בצורה מוחלטת. זאת אומרת, בלי לבדוק את המקור שלהם, איזה אנשים מפיצים את התיאוריות האלה, מה האינטרס שלהם? ואני חושב שלפעמים... החלק מהקונס... התיאוריות קונספירציה הם חלק מהקונספירציה לבלבל אותנו, להפחיד אותנו ואז גם מפזרים כל מיני תיאוריות שחלקן סותרות אחת השנייה, חלקן לא, חלקן נשמעות סוג של הגיוניות, חלקן נשמעות ביזריות, זאת אומרת הדבר הכי ביזארי בכל הסיפור הזה שאני שמעתי ביזארי עבורי כמובן זה דונלד טראמפ שהוא בעצם מנהל מבצע מאחורי הקלעים למיגור סחר בילדים למטרות מין וזה נשמע לי הזוי כי הבן אדם כל כך אידיוט שאני לא מאמין שהוא מסוגל להיות כל כך מתוחכם שהוא מציג חזות של אדם מטומטם כלפי חוץ ובעצם סופר אינטליגנטי מאחורי הקלעים שמנהל מבצע כל כך מורכב כשדברים כמו התמודדות עם וירוס קורונה וכאלה, הבן אדם אין לו מושג איך מתנהלים. אז זה, זה, זה כאילו זה מסוג הדברים שכאילו לא, סירייס לי, עוד שנייה עשו ממנו המשיח. בואו. בואו נחזור, בואו נחזור לכדור הארץ רגע, עם כל הכבוד. עכשיו שוב, זו דעתי ויכול להיות שיום אחד אני אגלה שאני טועה. מקסימום אני אעלה לשידור ואני אגיד, תשמעו, טעיתי, דונלד טראמפ, גאון. ותודה בשם כל הילדים. כאילו, child trafficking, למשל, התבטרות מיני, אני מבין שזה קיים. זה לא להגיד משהו בסיפורים. אני גם שומע על זה מידע ממקורות שאני סומך עליהם, בתקשורים שאני סומך עליהם. אז אני מבין שזה משהו שהוא, לצערי הרב, קורה בעולם הזה. אבל שדונלד טראמפ בא להציל אותם? אההה. בואו. אז אני חושב שחלק מהקונספירציה זה תאוריית הקונספירציה, ואני חושב שהקונספירציה העיקרית שיש בכדור הארץ היא מתחלקת לשתיים. וזה האינטייק שלי לגבי הנושא. יש את הקונספירציה הפנימית, יש את הקונספירציה החיצונית. הן דומות, אבל גם שונות. אחת היא תודעתית, השנייה היא גם אנושית. ואני אסביר. <coughs> אני חושב שהאינטרס, בואו נדבר על אינטרסים אולי יותר מאשר על קונספירציות, כי השימוש במילה קונספירציה מזמן כבר חורג מה... המונח הקלאסי המילוני של המושג יש כוחות של פחד ביקום, יש כוחות של פחד בכדור הארץ וכוחות הפחד רוצים לשלוט בנו זה מאוד ברור לי מה זה בדיוק כוחות הפחד אני לא יודע אבל פחד יש אינטרס לשלוט והדרך הכי טובה לשלוט בנו היא להפחיד אותנו כי כשאני מפחד אני אעשה הכל כדי להציל את עצמי. והנה תקופת הקורונה הגיעה, הדוגמה מעולה, כולנו בחרדת מוות כזו או אחרת, לפחות רובנו, ובטח ובטח המדינות והממשלות בעולם, ואז סוגרים הכל, עוצרים הכל, לדעתי לא תמיד בצדק, ובעיקר מפחידים אותנו. עכשיו זה תמיד מדהים אותי כי כשהתחיל החורף היה פה היסטריה סביב השפעת, היסטריה מוחלטת, כמה שבועות בתקשורת מדברים על איזה חיסונים, צריך להתחסן, בלה בלה בלה. ואז הגיעה קורונה, אף אחד לא מדבר על השפעת. עכשיו הקורונה מתחילה, לפחות בישראל, להתמעט, אז הפחדים עוברים לדברים אחרים. עוד אני שומע מדברים על איראן, לא, אני כאילו מרגיש שכל הזמן רוצים שנפחד. אז עכשיו יש תוארות קונספירציה שגם בעיניי... הרבה פעמים משמשות לטובת העניין, מפחידים אותנו. אין על מי לסמוך, אי אפשר לסמוך, וצריך כל הזמן להיזהר. אז מצד אחד, אין על מי לסמוך, מצד שני, כשאנחנו מפחדים על חיינו, אנחנו נוטים לעשות את מה שאומרים לנו. פחות למרוד, פחות לשאול שאלות, פחות לבחון את המציאות. עכשיו זה פרדוקס מה שאני אומר, כן? כן, מצד אחד אני אומר, תיאוריות הקונספירציה שמציעות מציאות אלטרנטיבית למציאות שלנו, פרשנות אלטרנטיבית למה שאנחנו רואים, אני פחות מאמין להן, מצד שני אני אומר צריך לשאול שאלות. וזה הפרדוקס שאני חי בו, אבל זה, זה גם נכון בעיניי, זאת אומרת צריך לשאול שאלות, אבל צריך לשאול שאלות תמיד. גם את מי שמציע את הפרשנות האלטרנטיבית צריך לבדוק. <coughs> מי מציע לי את הפרשנות הזאת, ומאיזה אינטרס זה מגיע, והאם זה באמת מידע אמין או לא. כי אני יוצא מתוך נקודה הנחה שאי אפשר להאמין לדברים. התקשורת מציגה חלק מאוד קטן מהמציאות, הפוליטיקאים מציגים חלק עוד יותר קטן מהמציאות, ויש הרבה חלקים מהמציאות שאנחנו לא יודעים עליהם. חלקם הם לא בסדרי גודל של אילומינטי כאלה, אבל חלקם כן. ובכל מקרה הם מוסתרים מאיתנו, והם משפיעים עלינו. ובמובן הזה אני חושב שההתפשטות של הקורונה היא חלק חשוב בעת... סליחה, של הקורונה. התפשטות של תאוריות הקונספירציה, אולי גם הקורונה, אבל של תאוריות הקונספירציה היא חלק מאוד חשוב בתהליך השינוי שאנחנו עוברים כתרבות. ואני גם אסביר למה אני אומר את הדבר המוזר הזה. והסיבה שזה בעיניי סימן טוב לשינוי, היא משום שאנחנו צריכים לאבד אמון. אנחנו צריכים לקחת בחזרה אחריות על החיים שלנו, על המציאות שאנחנו חיים בה, ברמה מאוד עמוקה. אנחנו באים מקורבנות מאוד עמוקה, מהרגל של אלפי שנים לתת את הכוח שלנו לאנשים חיצוניים, והכוח הזה צריך לחזור אלינו. וזה לאט לאט קורה. אני זוכר שפעם שמעתי תקשור שדיבר על, על השואה, על מלחמת העולם השנייה, שזה בעצם הייתה הפעם האחרונה שהעולם התאגד סביב איזשהו מנהיג כמו היטלר, והלך אחריו בעיניים עצומות. שזה בעצם סימל איזה, מסמל קו פרשת מים שאחריה איזשהו שינוי לאט לאט התחיל לקרות בעולם. ודגש פה על לאט לאט כן, כי אחר כך, כך היו עוד הרבה מנהיגים שהלכו אחריהם, גם עדיין יש. אבל חלק מהשבר הזה באמון שאנחנו חווים עם הפוליטיקאים, עם המנהיגים, הוא מאוד משמעותי כדי שאנחנו נגלה את המנהיגות הפנימית שלנו. כשאנחנו נזכר מחדש, ניקח אחריות מחדש על החיים שלנו. אז תיאוריות הקונספירציה במובן הזה גם משרתות את זה, משרתות את הצורך שלנו לא להאמין לכלום ולחזור להאמין לעצמנו. עכשיו זה כמובן דרך מאוד קשה כי אנחנו גם חייבים מידה מסוימת של אמון כדי שנוכל לשתף פעולה וליצור חיים משותפים כי אנחנו לא יכולים כל אחד לבנות לעצמו את הבניין שהוא גר בו ולסלול את הכביש ולפתוח את הבית ספר ו... לדאוג שיהיה חשמל ומים, אנחנו זקוקים לשיתוף פעולה מאוד נרחב ובשביל זה אנחנו צריכים אמון אבל בהתחשב באופן שבו הדברים בדרך כלל עובדים אנחנו לצערי הרב צריכים לאבד אותו את האמון הזה בשביל שנוכל לבנות אמון ממקום אחר, ממקום של גובה העיניים לא ממקום של אנחנו הקטנים ויש את הגדולים והם יודעים אלא ממקום שאנחנו שווים וכולם ראויים לאמת ולכבוד, שזה החזון האוטופי שלי לחיים בכדור הארץ, שאולי גם יתממש ביום מן הימים, אני לא יודע, לא בטוח שבגלגול חיים הזה שלי. אבל התהליך שאנחנו נמצאים בו מוביל לשם. אט אט לשם הוא מוביל, בדרך לא פשוטה, אבל לשם הוא מוביל. אז יש את ה... הפחד שמנסים לשלוט בנו. ובמובן הזה זה מאוד חשוב שאנחנו אה, מתעוררים אבל אני גם מאוד שם לב לאיך אנחנו כל הזמן מפחדים עכשיו אני לא באמת חושב שאפשר לא לפחד אני אומר לכם את זה בשיא הכנות אני לא חושב שאפשר בהכרח להגיע למקום שבו אין בי פחד בכלל שזה חלק מהמשחק בכדור הארץ ברמה כזו או אחרת, במינון כזה או אחר אבל אני רואה ה... איך הפחד מפחיד, בקיצור, ואיך אנשים נופלים לתוך זה, ורואים סכנה במקומות שאני לא בטוח שהיא קיימת. ואני רואה לפעמים פוסטים של אנשים בפייסבוק שכותבים, וזה ברור לי שהם מדברים מתוך גלגולים. שעוד שנייה באים אה, אה, להרביץ לנו כדי שנסכים אה, לחיסונים שאנחנו לא רוצים, והולכים להשתיל בנו שבבים, ואני לא אומר שהמנהיגים לא בהכרח מדברים על זה. אבל אני שומע את הפחדים של הנשים, את ההזדה. זעקה, היא לא באה מהגלגול הזה. היא באה מגלגולים קודמים. אני גם לא מאמין שהדברים האלה יכולים לקרות בחיים האלה, בצורה הזאת, בעולם המערבי, בטח במדינת ישראל החפיפניקית והמרדנית. אני לא מאמין. אולי אני טועה, אבל אני חושב שאנחנו לא עד כדי כך ממושמעים. והתקופת הקורונה מוכיחה את זה. מצד אחד ידענו לשמור על עצמנו כשהיינו צריכים בתוך הבתים, אבל זה גם לפרק זמן מאוד קצר. זה מהר מאוד מתפרק, ואנשים מתחילים למרוד בכל מיני צורות. אנחנו לא טובים בללכת בתלם יותר מדי. לטוב ולרע. כי יש לזה את החסרונות שלו, אבל במקרה הזה יש לזה גם את היתרונות שלו. אז אני לא ממש מודאג מהסיפור הזה, מהסיפורים האלה, אבל אני כן מודאג. וזה הקונספירציה שאני בעצם רוצה לכוון אליה את תשומת הלב זה לאופן שבו אנחנו עובדים על עצמנו שאנחנו מסתירים מעצמנו אמת ואנחנו עושים דברים בשביל שהאמת הזאת תישאר מוסתרת ושאנחנו נמשיך להישאר קטנים והאמיתות שאנחנו מסתירים מאיתנו הן לפעמים הן הכאבים שלנו ‫הם הטראומות שעברנו, ‫הם התפיסות שיש לנו לגבי המציאות ‫שמשפיעות על האופן שבו המציאות מתנהלת. ‫ואתמול, אני חושב עכשיו על זה ‫שאתמול בערב דיברתי עם מישהי ‫שהתעניינה לגבי תקשור פרטי עם תואר, ‫והיא נורא מפחדת שיגידו לה דברים, ‫שהיא לא תוכל לעמוד בהם ‫ושהיא מזה לחרדה. ‫ואני לא קבענו פגישה, ‫אמרתי לה, תשמעי, תחשבי על זה. ואם תרצי אז תמיד את מוזמנת לקבוע. והסיבה שאמרתי את זה, כי הרגשתי שהיא נורא נורא מפחדת, ואני לא רוצה ללחוץ, כי באמת, תקשור הוא, לא, הוא לא חוויה מפחידה. זאת אומרת, לא ש... זאת לא חוויה קשה, סליחה. זו יכולה להיות חוויה מפחידה, אבל היא לא חוויה קשה. האנרגיה שעוברת דרכי היא מאוד מאוד עדינה וחמודה, ויש הרבה אהבה באופן שבו המידע עובר. אבל למידה הזו יכולות להיות ריאקציות רגשיות, כי יכול לעורר כל מיני דברים, כי אני פתאום שומע אמיתות על עצמי, והאמיתות האלה, גם אם הן אמיתות של אהבה, הן יכולות לעורר ריאקציה, כל מיני רגשות ומחשבות. תקשור זה משהו שמחולל שינוי, וזה, אני מבין את הפחד מזה. ולתקשור צריך לבוא שלם, לא לבוא... כשאני נורא נורא מפחד. אני צריך לבוא, לא בהכרח בלי פחד לגמרי, אבל עם החלטה ברורה שאני מוכן ללמוד ולהשתנות, ואם לא, אז עדיף שלא. עדיף לבוא כשאני מוכן. בגלל זה סגרתי איתה את השיחה עם ההמלצה שתדבר איתי כשהיא תרצה, ואין צורך לקבוע באותו רגע. כי נורא נורא פחדה. ואני חושב שמזה אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים מלשמוע אמת לגבי עצמנו. אנחנו הרבה פעמים בטוחים שאנחנו נשמע כמה אנחנו לא מספיק טובים, ומה הבעיות שלנו, ואיזה דראומות עברנו, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו נורא מפחדים לשמוע את זה, אבל אני חושב שיותר מכל אנחנו מפחדים לשמוע כמה אנחנו אהובים, וכמה אנחנו ראויים לאהבה למרות מי שאנחנו, ועל אף ובזכות. שזו תפיסה מנוגדת לתפיסה שלנו, כי אנחנו חיים כבר באיזושהי מידה כזו או אחרת של גיהנום. כלומר, ביקורת עצמית ושיפוט ורגשי אשמה והתנצלות ועונשים כאלה ואחרים. ותקשור, או בכלל רוחניות, היא לא מביאה עוד מזה, היא מביאה עוד אהבה. עכשיו כן, אהבה גם מחייבת אותי לפעמים מהשליות מאשליות. ולהבין כל מיני דברים לגבי עצמי, ולפעמים זה כואב לקלוט שאני מתנהג בצורה מסוימת, שלהתנהגות שלי יש השפעה מסוימת, שלהשפעה הזאת יש תוצאות, יש לזה השלכות על אחרים ועליי, זה לפעמים יכול להיות מאוד כואב. אבל ההתפכחות המשמעותית ביותר שאנחנו עוברים במסע, הוא התפכחות לזה שאנחנו רצויים ואהובים, ושכדאי שנאהב עצמנו. ושגם נראה מחדש מה טוב בנו. תואר הישויות שאני מתקשר, הרבה מדברים במהלך השנים על לשאול את עצמנו מה טוב ומה שנתפס כלא טוב. וזה בעצם הזמנה להפוך את נקודת המבט ואת הגישה בכלל לחיים, ממאבק, מקורבנות, מרחמים עצמיים, לשיתוף פעולה, לבעלות בית, לתמיכה פנימית. זאת אומרת, ולמה זה נורא קשה? זה נורא קשה כי, כי כשאני לא מספיק טוב, כשאני תפוס בתוך הלא מספיק טוב, בתוך הפחדים, קל לשלוט בי. קל לשלוט בי. ו, ואני אומר את זה, זה נכון גם בחוץ וגם בפנים. אז ממשלות יכולות לשלוט בי, ומנהיגים יכולים לשלוט בי, וגם הפחדים יכולים לשלוט בי. כולם יכולים לשלוט בי. כי כשאני עייף ורעב, ועסוק בהישרדות אה, כלכלית ורגשית, אין לי זמן לשאול שאלות, אין לי זמן אה, לחשוב מחשבות מהפכניות, אין לי זמן לחולל שינוי, בין אם זה בתוך עצמי ובחיי הפרטיים ובין אם זה בעולם בכלל. כך שאני חושב שהאינטרס הגדול ביותר של כוחות הפחד וכל האנשים שמתנהלים מתוך פחד, כל בעלי הכוח ש... שפועלים מתוך פחד, זה שאנחנו לא נאהב את עצמנו. זה האינטרס. וזה מה שמוסתר, זאת האמת המוסתרת, שאנחנו אהובים ורצויים כמו שאנחנו. שאנחנו, אני לא אגיד שאנחנו לא צריכים להשתנות, כי יש לנו לפעמים באמת כל מיני התנהגויות, ושהן לא בריאות, ומצבים בחיים שכדאי שנשנה אותם, כמו מינוס בבנק, או זוגיות מתעללת, או כל מיני דברים כאלה. אבל השינוי העיקרי שאנחנו... יכולים לעבור, וכדאי ואפילו חשוב שנעבור, זה שנואבת עצמנו, שנראה מה טוב בנו. ואל מול זה יש כוחות שאומרים לא, הם קיימים. הם קיימים בתוכי, הם גם קיימים בחוץ. עכשיו, אני אומר את זה לא מהמובן שהם יותר חזקים ממני. כי הם קיימים, וברגע שאני מכיר בקיומם, ומבין את זה, אני מחזיר לעצמי את הכוח. כי כשאני מתחיל לזהות את הפחד שמפחיד אותי כל הזמן, ואת הביקורת שמבקרת אותי כל הזמן, ואת הכעס שכועס עליי כל הזמן, ואת השנאה ששונאת אותי כל הזמן, כלומר, אני כועס על עצמי, שונא את עצמי, מפחיד את עצמי, מאשים את עצמי, אז אני יכול לשנות את זה. מצד אחד מדובר על כוחות. פנימיים, חיצוניים, קוסמיים, שהם נשמעים נורא גדולים. מצד שני, זה בידיים שלי. את מערכת היחסים שלי בתוך עצמי אני יכול לרפא. אני לא באמת חסר השפעה וחסר אונים. כמו שאנחנו הרבה פעמים מרגישים. כמו שכל <coughs> תיאורטות הקונספירציה האלה לפעמים גורמות לי להרגיש. בעצם אומרים לי, עובדים עליך, הנה האמת. עכשיו, בוא תעשה עם זה משהו. עכשיו, מה אני אעשה עם זה? אני יכול ללכת לצאת להפגנה... נגד חיסונים או כל מיני דברים שאנשים רוצים שישתנו. לא קשור כרגע אם אני מאמין בזה או לא, כן? אבל האם זה באמת השינוי? זו דרך אחת ליצור שינוי, אני לא פוסל אותה. אבל הדרך שלי היא שונה. אותי מעניינת הקונספירציה בתוכי. איפה אני מרמת עצמי? איפה אני עובד על עצמי? איזה אמת אני מסתיר מעצמי לגבי המציאות? איפה אני, אם אני לוקח את המושג קונספירציה במובן הקלאסי שלה, אז איפה, אני קושר קשר נגידי. איך זה מתקיים במערכת היחסים שלי בתוכי? ומה אני מסתיר בעצם? וזאת שאלה מאוד מעניינת. שאם אתם מתחברים לנקודת המבט שאני מביא בפרק הזה, אז אני מזמין אתכם לקחת את השאלה הזו ליום יום שלכם. איזה אמת אתם מסתירים מעצמכם? מה אתם מסרבים להכיר בו? איזה אחריות אתם מסרבים לקחת על עצמכם ועל החיים שלכם? עכשיו מה זה אומר לסרב לקחת אחריות? זה אומר להתעקש שלא אני קשור בזה. זה בגללם, זה בגלל המצב, זה בגלל ההורים שעשו לי ככה וככה ובגלל זה אני כזה וכזה, זה בגלל הדפוסים. שיש לי דפוסים כאלה כאלה ואני לא מצליח לשנות אותם, אז אני קורבן של הדפוסים, אז אני מתנהג בצורה שאני לא רוצה להתנהג, אבל פשוט יש לי את הדפוסים האלה, אז אין לי ברירה. איזה אחריות אנחנו לא רוצים לקחת, או לחלופין יכולים לקחת היום בחיים שלנו, על עצמנו ועל המציאות שלנו? אתם יודעים, דיברתי אתמול עם חבר שהוא בא אליי, עשיתי לו טיפול אתמול. ודיברנו על דברים שהוא עובר, שהוא מתפכח מהם לגבי החלטות שהוא עשה במהלך השנים והמחיר שהוא שילם עליהם והוא מתפכח לגבי זה לשמחתי ומתחיל להבין מה הניע אותו ואני אומר לשמחתי כי זה מגדיל את הסיכוי שבפעם הבאה שהוא יהיה בסיטואציות דומה הוא יבחר בחירות שיותר מתאימות למישהו הוא דיבר על זה שהוא קולט יותר ויותר והוא גם מעצמו וזה בדרך כלל השלב הקשה שאנחנו מעדיפים לפעמים להישאר קורבנות מאשר להתפכח ולקחת אחריות ולהגיד וואלה נכון, פעלתי בצורה מסוימת ופעלתי בצורה הזו מהסיבות האלה והאלה. ואז זה מעלה רגשות קשים, אז הוא דיבר איתי הרבה על אכזבה. ואחרי שעשיתי לו אני מטפל בהילינג, אז אחרי הטיפול עצמו של ההילינג, דיברנו ואחרי זה עשינו הילינג, אז אחרי זה אמרתי לו מה שאני רוצה להציע לך רק דבר אחד, תן לאכזבה להיות, תן לרגע שזה מקום כרגע, וזה מה שקורה, אבל גם תן לזה לחלוף. יש איזושהי נקודה שאנחנו לא צריכים לעשות משהו ששזה, בשביל לשחרר את זה, אנחנו צריכים רק לאפשר לזה להשתחרר מאיתנו. כלומר, במילים אחרות, תזכור שזה לא כל המציאות. שבסופו של דבר, נכון, פעלת בצורה מסוימת, בחרת בחירות מסוימות, אבל אתה עדיין ראוי לאהבה כמו שאתה. לעומת הלמחזר את האכזבה ואז נשאר קורבן של עצמו ולא לאהוב את עצמו וכו' וכו'. ואני מרגיש במסע שלי, במסע שלי עם עצמי ועם אנשים שאני מלווה, שזה בדרך כלל אחד האתגרים הגדולים שלנו. זה להרפות ובאמת לחזור ללב ולהסכים לראות מחדש את עצמנו בעיניים חומלות ואוהבות. זה האתגר הגדול ביותר וזה גם השינוי הגדול ביותר שאנחנו יכולים ליצור בתוך עצמנו וזה מה שמנטרל אם אפשר להסתכל על זה באופן הזה את ההשפעה של הפחד. כי כשאני רואה את עצמי מנקודת מבט חומלת אני זה לא שאני לא מפחד, אבל אני מפסיק אה, להיות בביקורת עצמית, אני מפסיק להיות מכווץ, אני מפסיק להתנצל, אני נושא את עצמי יותר בכבוד ובנינוחות בעולם הזה, בביטחון. וזה מה שחשוב, להגיע למקום הזה. אז כן, אז להתפכח זה לא קל. כשמדובר בדברים כואבים, ופוגעים שאני עברתי או שאני עשיתי זה לא קל אבל זה רק שלב בדרך, זו לא כל הדרך וככל שאני יותר ויותר משתנה אני פחות ופחות אפוף בתוך הקונספירציה של הפחד שאומרת שאני לא בסדר ואני לא מספיק טוב ואני צריך להישאר קטן כדי להיות מוגן שעל זה בדיוק ממשלות רוכבות לי יש משפחה בקובה ושם שומרים אותם רעבים הלכה למעשה רעבים ואז הם עייפים מדי בשביל למרוד כי הם עסוקים בלמצוא אוכל זה נורא פשוט אז במדינת ישראל הצורות הן קצת יותר מתוחכמות אבל גם פה, גם פה השליטים דואגים לשלוט בנו בצורות מאוד מתוחכמות כדי שנשאר קטנים אז נכון, אנחנו, אנחנו דמוקרטיה וזה, ואנחנו יכולים לעשות כל מיני שינויים. זה לא קובה, תודה לאל, זה זה קורה גם כאן. אז נכון שקל, וזה לפעמים גם אני עושה את זה בפייסבוק שלי, להתקומם על כל מיני עוולות ופייק ניוז ודיסאינפורמציה ומניפולציות שליטה שמפלגות וממשלות ומדינות עושות, אבל אני בעיקר... מתעסק במסע שלי וגם מזמין אתכם למקד את תשומת הלב שלכם במה קורה בפנים, בשיתוף פעולה פנימי, באופן שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו. להתעורר מהקונספירציה של הפחד, שאומרת שאני לא מספיק טוב ולא ראוי ולכן מגיע לי עונש ואני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה. עכשיו יש קורונה, אז אפשר להאשים את המצב פעם נוספת. אבל ככל שאני משתנה מבפנים, גם המציאות שלי יכולה להשתנות. זהו, סיימתי את הפרק הזה, אני מקווה שהתחברתם, ואנחנו נפגש בפרק הבא, שככל הנראה יהיה ממש בקרוב. ביי לכולם.